1: Muy buenos días a todos los oyentes desde los micrófonos de Radio María cuando son las 12 y 31 minutos de este lunes 12 de diciembre de 2022. El programa de hoy, como se estarán dando cuenta a todos ustedes, no lo va a presentar su director, eh, David Gómez González, y al que todos ustedes pues, conocen muy bien, porque se halla fuera de Madrid. Por este motivo me ha solicitado que lo presente yo a lo que ha accedido además muy gustosamente y bueno pues algunos de ustedes también me conocerán. Eh, mi nombre es Valeriano Garcinuño, soy abogado penalista, compañero de despacho y amigo. ...de David Gómez y también un colaborador habitual del equipo de Colavenia eh, Señoría... ...si bien por motivos laborales y otros desde luego ajenos a la voluntad del director de este programa... ...pues lo cierto es que llevaba un año desde la última vez que estuve en estos eh, estudios... Paso a darles, como siempre, eh, pues los teléfonos en los que eh, pueden contactar con nosotros si tienen alguna cuestión que plantearnos, que son el 91 005 94 19. Y si lo que ustedes quieren es proponernos que en un futuro tratemos algún tema eh, jurídico de su interés, pueden entonces llamar al teléfono de atención al oyente, que es el 91 822... 80, 10. También nos pueden dirigir sus peticiones por escrito a Radio María a la dirección eh, de Paseo de Lanceros número, número 2 de Madrid o bien eh, pues pueden eh, contactar a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es y eh, no sin antes comentarles que aunque el programa lo voy a presentar yo desde los estudios también va a estar presente eh, nuestro eh, director eh, a través del teléfono eh, pues mm, voy a aprovechar y antes de que le demos paso y al otro invitado que tenemos en los estudios para felicitarle públicamente dado que el día de ayer pues fue su cumpleaños eh, y bueno pues ha pasado a formar parte del club de los cuarentañeros eh. <ríe> con lo cual, bueno, pues estamos eh, muy contentos de eh, que vaya cumpliendo años y que cumpla muchos más eh, los que les deseamos, eh, les deseamos desde luego, pues éxitos tanto personales como profesionales. Paso a dar eh, bueno, pues... Eh, ...paso al, al primer invitado del día de hoy... ...que está aquí en nuestros estudios... ...y que, eh, bueno, pues más que un habitual... ...es todo un veterano de este programa... ...que es don José María Palmero, buenos días.
2: Buenos días, don Valeriano... ...aunque sí. hacía unos meses que no te estaba compartiendo micrófonos... ...pues con agrado lo hacemos hoy... ...de sustitución de nuestro director David... ...aunque también aprovecho el momento para felicitarle... ...por su cumpleaños... ...y bien, vamos ya, si te parece, sin más preámbulos... ...a tratar del tema de hoy...
1: Mm, ...bien, eh, salvo que me digan que tenemos a, a David por teléfono... ...en cuyo caso lo que voy a decir es... Mm, ...David, buenos días, bienvenido a tu programa...
3: <risa> ...muy buenos días... Se me hace raro estar al otro lado al otro lado de, de, del hilo telefónico pero bueno, para para intervenir con vosotros un rato y estar dado que hoy me ha sido totalmente imposible estar físicamente en los estudios de Real María por encontrarme de viaje y con un tiempo horrible que está lloviendo en este momento y, y bueno, pues me obliga digamos a estar ahí. Oye, lo primero, gracias gracias a, a Valeriano por, por esta felicitación gracias a don José María eh, también por esta felicitación. A ambos gracias por estar en el estudio eh, y por, por compartir con los residentes de Radio María este, este rato, esta mañana, eh, sobre todo en mi ausencia y guardando un poco mi ausencia en este sentido. A ambos dos, ¿no? Es decir, que, que os aprecio un montón... ...y que sabéis eh, cómo, en fin, el aprecio que os tengo y ...lo que siento por vosotros, porque me ayudáis en todos estos lances... ...y os ayudáis también a través de de vuestro buen saber... ...a los oyentes de, de Radio María. Bueno, antes de empezar el programa... Eh, ...sí que me gustaría eh, dirigirme a los oyentes... ...dirigirme a los oyentes y decirles que, bueno, como saben... ...Radio María está en este momento eh, en, en una campaña de viento maravillosa... Eh, donde estamos eh, solicitándoles a todos ustedes pues la colaboración de vida eh, para que bueno pues esta santa casa continúe con su labor continúe con, con toda la pastoral que, que realiza con, con su buen hacer ya les he dicho muchas veces y no me canso de repetirles que, que aquí hay un equipo humano extraordinario y que necesitamos de, de la ayuda de todos ustedes. Todos ponemos nuestro granito, nosotros, don Valeriano y don José María, con su tiempo y su saber, el servidor eh, también intentando poner de mi parte el tiempo. Pues también les pido a todos ustedes que colaboren, porque creo que esta casa eh, merece la colaboración de todos ustedes porque lleva, lleva eh, el mensaje de la Iglesia eh, a todos los hogares eh, del mundo, no solo de España, sino del mundo. Así que si me lo permiten, le, me gustaría pedir su colaboración eh, y sobre todo me gustaría que, que, en fin, que lo valoraran, que lo valoraran mucho para que eh, podamos seguir continuando eh, en esta labor tan importante y tan bonita que hace Radio María. Así que si me lo permiten, ustedes vamos a escuchar. Eh, ...la petición que hace Radio María... ...en este en periodo de adviento.
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche... ...en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo... ...a su Hijo Eterno como Salvador del Mundo... Para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada... ...al 91-822-8010... ...o a través de nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...en el apartado Donativos... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar... ...una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta... ...además tenemos disponible... ...el método de pago Bizum... ...y si quieres que tu donativo desgrabe no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza. El caso de hoy.
1: Bueno, pues el caso de hoy es un caso del que ya se viene hablando de desde hace algún tiempo y que nuestro compañero don José María Palmero tenía muchas ganas de que tratáramos en el programa. Don
3: Valeriano, permítame un segundo antes de que demos paso al caso de hoy.
0: Permítame permitido, medio permitido. Medio segundo,
3: porque he cometido un error y he saludado a, a usted, a don José María, pero no ha saludado a Javier Esquina, que está a, a los mandos eh, del sonido, de don Javier Esquina, que le echo de menos, que, que estoy fuera y no le veo, y se me hace raro.
2: Muchísimas gracias, David. Un, oye, y felicidades
1: ante todo.
3: Muchísimas gracias. 40 años, entro en la, en la cuarentena, que no en la cuarentena por estar en cuarentena, sino que me ha cambiado el dígito. Un chaval, un chaval. Estoy para entrar a vivir ahora mismo, ¿eh? Eso vivir. es, eso es. <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias, don Javier, y que, que quería saludarle. Ahora sí, don Valeriano, adelante con bueno, el Bueno, venga,
1: don David, que está usted como nuevo, no se preocupe ¿eh? con <risas> sus 40 añitos recién cumplidos. Bueno, pues como iba diciendo, don José María tenía muchas ganas de tratar el caso de hoy. Díganos, don José María, de qué vamos a hablar. En el día de hoy.
2: Vamos a hablar de esta ley que ya eh, muy jovencita, reci recién nacida, ¿eh? pero ya polémica, con una polémica importante. Eh, Desde su aspecto técnico, la ley de garantía integral de libertad sexual, nada menos, conocidísima coloquialmente como la ley del sí es sí. Esta ley eh, orgánica 10/2022. Pues tiene su creación el 6 de septiembre de 2022 y con una vacacio legis breve de un mes entra en vigor el 7 de octubre siguiente. Se aprobó con 205 votos a favor y 141 en contra. Ya ahí empezaba ya la polémica, una ley ya muy dividida, ¿eh? muy dividida. Y tiene su raíz razón de ser en el polémico caso de la manada de Pamplona de 2016. Uh -huh. Los dos pilares, para mi entender, importantes de esta nueva ley, de esta novedosa ley... ...es el consentimiento y la retroactividad o irretroactividad de esta disposición legal...
1: Exactamente, digamos que esas son las dos cuestiones que han hecho tan polémica la aplicación de la ley, que como usted bien dice, lleva en aplicación o en vigor desde el 7 de octubre y desde luego pues han transcurrido dos meses y ha sido pues objeto de todo tipo de polémicas que analizaremos bueno pues ahora con más detalle y además precisando por qué motivo se produce precisamente esta situación tan polémica cuando es una ley que, como usted bien dice, bueno, pues eh, trataba, digamos, de... Eh amparar más a la víctima como consecuencia de este caso tan sonado como fue el de eh, la manada de Pamplona. No obstante y antes de entrar en materia no me dan ninguna indicación pero bueno yo hoy hago como de director del programa pues creo que es el momento de poner la primera canción de las dos que siempre eh, escuchamos durante, durante el programa y en este caso bueno pues vamos, vamos a poner una que he elegido yo. A mí que siempre que me ha gustado en este programa, pues, eh, elegir una canción para dedicársela, pues, a una persona muy especial para mí, a la que conozco desde pequeño y que, eh, bueno, pues es eh, a la mujer a la que quiero con todo mi corazón. Eh... Es una canción que hemos bailado juntos y si me estás escuchando, que espero que sí, bueno, pues ya sabes que es para ti. Y precis precisamente, además, me gusta dedicártela en estos días, eh, que espero que sean el preámbulo de todos los que están por venir. Y por ello hago mía la letra de la canción. Eres demasiado buena para ser verdad. No puedo apartar mis ojos de ti. Let me... Low, eh, perdón, que yo con el inglés Let me love you, baby La canción es Can't Take My Eyes Of You, que es original de Frankie Valli Es una canción muy antigua, yo no había nacido, es una canción que me ...corrija, si no, don José María, de 1967... ...y que ha sido interpretada, bueno, pues por muchos artistas... ...multitud de, 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 de cantantes... ...exacto, muchos de ellos muy conocidos... ...de ahí que incluso en ocasiones no se sepa muy bien... ...si, si es de Gloria Gaynor, si es de Flan Sinatra... ...pues no, realmente el, el compositor, el autor es Frankie Valli... ...y realmente también es más conocida... Eh, ...que por su nombre real, por el estribillo... I love you, baby. Hoy pues vamos a escuchar esta canción en eh, la interpretación hecha por Fran Sinatra.
2: Like I want to hold you so much. At long last, love has you right, and
0: Están escuchando con la venia, señoría.
3: Bueno, pues eh, volvemos, volvemos después de este I Love You Baby que don Mariano ha presentado y que tiene el mismo inglés que yo, es inglés de Ávila, es inglés castizo, eh, es un inglés que se ha entendido perfectamente, pero había una versión en castellano que canta Rafael, si no me equivoco, no me equivoco, de, de esta gran canción. Bueno, continuamos en la y Señoría, como ustedes saben, eh, bueno, yo me encuentro fuera, pero a los mandos eh, de la nave de Colabén y Señoría, se encuentra don José María Palmero y don Valeriano Garcinuño. Y estábamos hablando de la ley del CSI, una ley pues, eh, que ha sido muy polémica desde, desde su inicio. Eh, no vamos a entrar en, en debates políticos, pero desde luego ha sido muy, polé muy polémica jurídicamente hablando. Entonces yo les voy a dejar en compañía de don José María y don Valiano Garcinuño para que continúen y yo me despido de todos ustedes eh, hasta dentro de 15 días que ya enfilamos la, la Navidad y antes de Navidad pues me despediré de todos ustedes y les felicitaré las fiestas como es debido. Mientras tanto, eh, les animo a que tengan un, un feliz lunes eh, y una feliz semana. Eh, yo me despido con la coletilla mía de siempre, que la justicia si es justa es doblemente justicia, pero no se marchen, porque el programa todavía no ha terminado, y lo dejo a los mandos de don José María y de don Mariano Garcinoño. Así que, gracias a los dos, gracias a Javi Esquina, eh, y nos vemos eh, nosotros, ustedes y yo, nos vemos dentro de 15 días, y se quedan en la compañía de dos grandes profesionales, que van a hacer eh, de ustedes las delicias de, de, de esta ley del sí es sí, y la van a desganar para que ustedes la comprendan.
1: Bueno, pues nada, David. Muchas gracias por, por tus palabras y por, por tu confianza. Que tengas tú también un buen día. Nos vemos pronto. Y bueno, pues vamos a pasar ya, eh, José María y yo, a desgranar, como nos, nos decía David un poco, pues eh, esta ley, pues para entender realmente por qué se ha producido toda esta polémica. Es una ley, además que como indica su nombre, de garantía integral de la libertad sexual que realmente abarca muchos aspectos, no solo los que son objeto de polémica, pero lógicamente, bueno, pues como sucede con las noticias, cuando pasan cosas buenas normalmente no salen en las noticias, lo que eh, realmente mm, es noticia es cuando, bueno, pues se producen hechos llamativos o hechos como en este caso, bueno, pues que mm, en principio no eran los previstos por la norma, pero que sin embargo, pues son los que están marcando, eh, digamos, la, la tendencia eh, día a día en los medios de comunicación. <coughs> Perdón. Y como nos decía eh, don José María, pues realmente aquí mmm, en esta ley hay que empezar eh, partiendo de dos, dos premisas. Una es el consentimiento y otra es la retroactividad de las disposiciones penales que son más favorables al reo. Empiezo hablando un poquito para darle eh, a continuación la palabra a don José María. Hay que decir en cuanto al consentimiento que realmente y por mucho que se pretenda no es ninguna novedad en, en España ni en nuestro ordenamiento jurídico penal porque los actos sexuales forzados siempre se han considerado delitos. ...desde la aprobación de nuestro primer Código Penal del año 1822, o sea, desde hace 200 años el consentimiento es lo que realmente determina que se produzca o no eh, pues, un delito contra la indemnidad sexual de las personas, luego, eh, bueno, pues esto, esto entiendo yo que tiene que quedar muy claro... Y luego está la cuestión de la retroactividad eh, de las disposiciones penales eh, y que ha dado lugar precisamente a la paradoja eh, en la aplicación de esta ley, porque en muchos casos lo que está determinando es que haya una revisión de condenas por una rebaja de las penas y esto bueno pues viene motivado por eh, distintas cuestiones. La primera es que las penas pues tienen unos límites, un límite mínimo y un límite máximo. Es decir, cuando se castiga una determinada conducta, por ejemplo, pues se puede decir que está castigada con pena de prisión de cuatro a ocho años. Entonces, bueno, eh, digamos que el órgano eh, enjuiciador eh, tiene la capacidad de, por las circunstancias del caso establecer eh, cuál es la pena entre esos cuatro y ocho años de prisión que le da de margen nuestro Código Penal. Eh, y esto es precisamente lo que eh, tiene que eh, ver con la rebaja que eh, bueno se pues están produciendo en eh, muchos procedimientos que ya eh, tienen una sentencia firme, pero que, sin embargo, eh, bueno, pues la, eh, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable que expresamente está. ...establece nuestro código penal y que además podríamos decir que es, que es un concepto de primero de derecho... Eh, ...bueno pues es lo que determina eh, pues que aunque existan sentencias con una condena firme... ...haya que revisar determinadas condenas, no significa que todas... Y, bueno, pues eh, el motivo de que se haya producido esto también es que eh, se, se desoyeron, quizá, durante la tramitación eh, parlamentaria, bueno, pues informes de, de los expertos, tantos expertos que, que hay hoy en día, pero expertos jurídicos eh, en este sentido, ¿Mm? Porque, eh, bueno, pues, eh, la revisión de las penas se imponía como una consecuencia del articulado de la ley. Eh, ...orgánica que ha reformado bueno pues muchos preceptos de nuestro Código Penal... ...y es fácil es fácil entenderlo. Si en este mismo ejemplo que he puesto, eh, bueno pues eh, una conducta eh, anteriormente fuera castigada... ...con una pena de prisión de 4 a 8 años y ahora nos encontramos con que a lo mejor... ...en su margen superior incluso se endurece la pena, pero en el margen inferior... Resulta que nos encontramos también con una pena más pequeñita, vamos a decir, pues lógicamente cuando mmm, se ha dictado una sentencia y por las circunstancias concurrentes en el caso se estimó que había que imponer la pena en su mitad inferior, Lógicamente, al reducirse esa mitad inferior, ahí es cuando entra en juego el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Hay que reducir esa pena, que ya en su momento se estimó que debía ser la pena mínima que contemplaba el Código Penal. ...para una determinada eh, conducta. Y en este sentido, y ya le doy eh, paso y voz a don José María... Eh, ...quiero decir que también me resulta llamativa... ...la posición eh, que bueno ha sido adoptada eh, por el Ministerio Público... ...por el eh, Ministerio Fiscal, que lógicamente bueno pues responde... ...en su actuación a un principio de jerarquía... Eh, ...y que eh, bueno pues al final recibe una serie de instrucciones... ...y estas son las instrucciones... ...que tienen que seguir las distintas eh, fiscalías... ...pero que me llama poderosamente la atención... ...en el sentido de que, bueno, pues la instrucción... Eh, ...que en este sentido tiene el Ministerio Fiscal... ...es la de no interesar... Eh, ...la eh, revisión de condenas... ...cuando podría resultar una rebaja de la, de la pena... ...que en su día se impuso... ...y digo que me llama poderosamente la atención... ...porque yo tengo una experiencia en este sentido... ...que yo creo que es muy ilustrativa y que pues, puede esclarecer las cosas. Hace años eh, pues, eh, se estableció una jurisprudencia por parte de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a bueno, pues, un delito de características muy distintas, como era eh, pues, el eh, delito de tráfico de drogas, eh, que contenía o que contiene pues, una notable agravación de la pena cuando eh, se da una circunstancia que es la notoria importancia de, de la la droga con la que se está traficando o que se interviene eh, claro, pues los la notoria importancia hacía que antiguamente pues, prácticamente se pudiera imponer la misma condena a quien traficaba con 200 gramos que con 200 kilos entonces llegó un momento en que eh, bueno, pues el Tribunal Supremo estableció para cada tipo de droga bueno, pues eh, a partir de qué cantidad se consideraba que entraba en juego esa agravante que contenía mm, el, el mismo tipo eh, del, del delito contra la salud pública por la que mm, bueno, pues la pena eh, pues, se imponía en su mitad superior o incluso en su grado superior. Como consecuencia de esto, eh, pues lógicamente hubo um, peticiones de revisión de penas pues por parte de muchos letrados que tenían a sus clientes condenados por delitos de tráfico de drogas, pero es que incluso se hacía por parte del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal interesaba también la eh, revisión de estas condenas. Eh, ahora nos encontramos con que en la aplicación de esta ley, pues eh, la instrucción de fiscalía es precisamente que no se interese y la de oponerse ...a la revisión eh, de estas condenas. Con todas estas consideraciones que, que bueno, la verdad es que tenía ganas de, de hacer... ...le doy la palabra a don José María, pues para que nos exponga ya en detalle toda esta problemática.
2: Como decía antes, los dos pilares fundamentales y más polémicos de esta ley, de esta nueva ley... ...la ley del Yes, que yo la vengo a llamar eh, para abreviar, es el consentimiento y la retroactividad, o irretroactividad, porque es una norma penal. Consentimiento. Consentimiento, mal asunto cuando el legislador trata de definir el concepto. Mal asunto, porque en definitiva es el aplicador de la ley, es el juez, el que debe apreciar en cada caso concreto qué ha de entenderse por consentimiento, sí, consentimiento no y que venga definido en este caso mal definido lo que entiende el legislador por consentimiento y para no errar voy a leer el, la nueva redacción del artículo 178 del código penal ¿Qué entiende el legislador por consentimiento pues dice que sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente y paro mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Fíjese usted la ambigüedad del concepto. ¿eh?
1: Es que realmente no es una definición. Ahí lo que está dando es digamos, cartas, está diciendo,
2: está carta carta libre
1: a, a, bueno, al órgano enjuiciador para que... Sí, sí,
2: sí, pero está diciendo que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Oiga, usted está definiendo ya lo que es el consentimiento, y en, y hace en su contrario no hay consentimiento cuando no expresan de manera clara la voluntad de la persona fíjese usted la casuística tan tremenda que se va a generar que se está generando ya con la aplicación de la nueva ley y el segundo problema el segundo problema es el entendimiento y la aplicación de la retroactividad. artículo 9.3 de la Constitución Española y artículo 2 del Código Penal dicen que las leyes no tendrán efecto retroactivo salvo que salvo que, pero no obstante beneficien al reo
1: al reo, porque estamos hablando solo beneficien de derecho penal reo,
2: derecho penal estamos en el campo del derecho penal no nos desviemos señor García Nuño y como estamos en el campo del derecho penal en consecuencia, oído el reo, a través de su asesor técnico jurídico su letrado, su abogado pues lógicamente dice, bueno, pues como la penalidad ahora, el arco de la penalidad es menor en el que fue condenado y por el que ya incluso está cumpliendo condena, pues hay que aplicar la ley beneficiosa para el culpable, para el reo, y hay que revisar en ese recurso de revisión la condena tirando al mínimo. cincuenta y tantas sentencias ya, de distintas audiencias provinciales que ya han aplicado facto revisando las condenas y castigando con pena mucho más leve e incluso con escarcelaciones a los autores de este delito que, por supuesto, detesto, que es un delito exigrable porque va contra la libertad sexual. ¿Cuál es el problema de la retroactividad o irretroactividad que esta ley ha cometido el error garrafal, técnico, pues que no ha oído a los operadores jurídicos, no ha oído a los juristas y no ha establecido en consecuencia una disposición transitoria, transitoria, que le diga al juez qué tiene que hacer ante un caso concreto. La transitoriedad. Si debe aplicar la ley nueva, si no debe aplicar la ley nueva y el principio de seguridad jurídica, caramba, pues exige exige que se aplique la parte la ley más beneficiosa, la condena más beneficiosa en definitiva. Como decía usted, si se quiere agravar la penalidad por el mediático eh, y manipulado caso de la panada de Pamplona, si quiere agravar conforme a la sentencia que revisó el Tribunal Supremo y agravó, y quiere agravar este tipo de ataques conta contra la libertad sexual. Bien está en que también relativamente se haga desaparecer, como se ha hecho desaparecer, el abuso sexual. Desaparece.
1: Sí, porque efectivamente con la anterior regulación existían las agresiones y los abusos sexuales. Y los
2: abusos sexuales. Estos y últimos han por suprimido. Otro lado, por otro lado estaba
1: la agresión sexual. Y ¿Eh? ahora, ahora, digamos, es todo agresión Ahora sexual. Ahora todo
2: es agresión sexual y ha de entenderse si existe o no consentimiento con esas pautas que no voy a repetir, que he leído textualmente de la ley, que expresen de manera clara la voluntad de la persona y sin una disposición transitoria. Nefasta ley, es verdad. Indudablemente es una ley que ya está en proyecto re reformarla urgentísimamente porque va a beneficiar a aquellas autores y no va a proteger tanto el bien jurídico que tratamos de defender.
1: Lo que pasa que es que, a propósito de esto último que comenta usted, reformarla digamos, urgentemente para que no se sigan produciendo estos efectos que todos entendemos indeseables, eh, no, no parece que, de momento, esta sea la vía por la que se ha optado, sino más bien la de, eh, bueno, pues, digamos, echarle el muerto, digamos, optado, de forma se ha, coloquial.
2: Se ha, se ha optado por la vía más cómoda. Al, al Tribunal y Supremo. La, y el, bueno, es por es por la... Eh, como usted decía, acudir al principio jerárquico, a obedecer la orden. El juez es libre e independiente, afortunadamente. Eso sí. Pero el fiscal no. El fiscal no. Pero Y, quiero se, decir le emite, que... y se le emite unas instrucciones eh, a los fiscales vía vía... Eh, fiscal General del Estado. Fiscal General del Estado, diciéndole ¡Eh! Que se han equivocado los legisladores, pero a ver cómo apañamos nosotros el, el, el
1: tema ahora. Sí, pero yo a, a lo que me refería es que y mientras tanto lo que se está digamos esperando es a que el Tribunal Supremo fije los criterios de interpretación. Eh, de lo que es consentimiento, pero o no, claro, es y que, lo que es y lo que es retroactividad. O no. Pero es que desde mi punto de vista. Eh, claro, aquí se está mm, desconociendo totalmente lo que en puridad jurídica es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la que emana de dos o más resoluciones o más eh, del eh, Tribunal, Supremo eh, Tribunal Supremo sobre una, una misma algo. materia en casos que sean sustancialmente iguales. Desde luego, entiendo yo que no va a haber sentencias eh, relativas eh, a, a lo que se debe entender o no por consentimiento, sino más bien, en cuanto a la aplicación, digamos, de la nueva penalidad que se ha establecido. sino una disposición transitoria, que no la tiene, de la que carece,
2: desoyendo, desoyendo el legislador al Consejo General del Poder Judicial, no hay disposición transitoria. Mire usted, mal arreglo le veo yo... Y otra,
1: otra cosita, don José María, ¿cuánto tiempo habría que esperar para que al menos el Tribunal Supremo dicte dos sentencias
2: hombre ¿de que,
1: que, que, que constituyan jurisprudencia
2: sí mire usted si seguimos la, la, la cronología y el orden el orden normal de la emisión de, de sentencias por el tribunal supremo pues nos vamos a un par de años nos vamos a un par de años pero yo pero dudo mucho que aquí se vaya a tardar dos años en este tema peliagudo ¿no? polémico verá usted qué poquitas semanas tarda el tribunal supremo en dictar un asunto bueno
1: pues eh...
2: primera que luego hace falta una segunda claro sí, falta... y hay que ver también los votos reservados de, de, la, de la sala segunda de eh, que conforme el eh, magistrado que conforme la sala para dictaminar sobre esta
1: polémica ley. ¿eh? exactamente o sea que no es solo el, el desoír digamos los los consejos o los informes eh, que se emiten durante la fase de tramitación parlamentaria y antes de que se apruebe la ley sino también, bueno, pues es, eh, es dejar esto eh, en manos de la aplicación que pueda entender el Tribunal Supremo que hay que hacer Tarde lo que tarde el Tribunal Supremo, pero claro. mientras tanto no se entra a decir bueno, pues nos hemos equivocado en estos aspectos, vamos a reformarlos por la vía de urgencia, igual que se hace en otras materias. Pero bueno, eso es harina de otro costal y ahora, don José María, lo que vamos a hacer es... Eh, un alto musical. Otro alto musical y en esta ocasión la canción la trae usted. En Cuéntenos. esta
2: ocasión yo les he propuesto un tema cuyo título creo que va al hilo de lo que estamos tratando es un bolero, un bolero muy bonito muy antiguo, de 1947 el autor un cubano, Osvaldo Farrés y interpretado por múltiples múltiples músicos, múltiples conjuntos. A mí el que más me gustó siempre fue el de los Panchos, ¿verdad? el intérprete. Y es una letra que es una letra que yo invito a escuchar con detención, porque nos habla mucho del fenómeno que estamos hablando. Del
1: consentimiento, quizá. quizás.
2: Quizás, quizás, quizás. Eh, es la historia de una pareja, eh, un jovencito, una jovencita que la va a sacar a bailar, ella está dudando, y dice, siempre que te pregunto que cómo... ¿Cuándo y dónde? Tú siempre me respondes, quizás, 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 consentimiento en la ley que estamos hablando ahora, quizás, 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 consentimiento para la interacción sexual de lo que trata la ley, claro.
0: Que te pregunto, que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes.
2: Quizás, quizás, quizás.
3: Y así pasan los días. Y yo voy desesperando, mi tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás. Quizá. Estás perdiendo el tiempo
1: pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan
0: los días y yo voy desesperado.
3: Pasan los días y yo voy desesperando. Y tú, tú, tú contestando: quizás, quizás, quizás.
0: escuchando con la venia señoría quizás, quizás,
1: quizás, 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 quizás. Bueno, pues después de escuchar, quizá, quizá, quizás, de don José María Palmero, eh, pues vamos a seguir con, con el tema de hoy. Y díganos, don José María, me comentaba usted que quería... Yo
2: veo otro problema a, la, a, la, a esta ley que estamos tratando hoy, la ley del Yes, que es el posible... Casi, casi. Seguro me atrevería a decir quebrantamiento del principio de presunción de inocencia.
1: A ver, explíquese.
2: Fíjese usted. El principio de presunción de inocencia, recogido en nuestra carta magna, en el artículo 24, como usted bien sabe, pues dice que todo, nadie, na, todo el mundo es inocente hasta que no hay pruebas de cargo suficientes para ser condenado. Por eso se habla del de presunto autor, el presunto, eh, cuando hay una investigación policial, judicial, un enjuiciamiento y un fallo, pero para eso se presume hasta ese momento la inocencia del encartado, del, del denunciado, del acusado, y hay que... ...establecer la prueba de cargo suficiente para llegar a una condena de contenido condenatorio. Si no existe esa prueba de cargo, se presume que es inocente y el tribunal tiene que absolver al reo. Por mucho que le pese, por mucho que le repugne, el delito que está analizando y enjuiciando... Y mire usted, cuando el principio de presunción de inocencia, que es un pilar jurídico fundamental, como derecho fundamental, como la tutela judicial efectiva, como el derecho a un, a un enjuiciamiento eh, imparcial, etcétera, etcétera, pues mire usted, aquí resulta que por el hecho de denunciar una señora de que no ha prestado consentimiento o que lo ha prestado inicialmente pero luego se ha arrepentido, ya. Toda la maquinaria legal va en contra automáticamente y todas las medidas en aplicación a medidas que también recoger esta ley. ¿eh? Medidas de carácter económico, como por ejemplo la pensión a la que ya inmediatamente tiene derecho una presunta ofendida por el hecho de denunciar una, una agresión sexual. Por el mero hecho ya tiene seis meses de una paguita porque ya denuncia al presunto agresor de haber tenido una interacción sexual sin su consentimiento. Mucho antes de, de investigar, mucho antes de que la policía llegue a una obtención de pruebas, mucho antes de que el juez eh, eh, instructor llegue a la convicción o sospecha mediante un auto, ya automáticamente hay unas medidas económicas que en principio van contra él o, o en a cargo de la, del supuesto agresor.
1: ¿Eh? No, pero van a cargo de corríjame y si, si no, me equivoco no son si a cargo no, de los presupuestos y si, y si no se, se le encuentran
2: bienes y si no se le encuentran bienes que no se le van a encontrar van a cargo de los presupuestos generales del estado es decir a costa de su de, de, de su declaración de renta y de la mía de sus impuestos y de los míos
1: bueno, don José María, el, el hecho es que eh, bueno pues así así está regulada la ley. Desde luego que no se nos malinterprete que eh, esto no significa eh, que eh, bueno pues nos posicionemos en contra de la máxima protección a, a las mujeres que han sido objeto de, de cualquier tipo de, de agresión sexual. Pero bueno, como muy bien indica usted, pues en ocasiones ya nos encontramos y no es el primer ámbito en el que se invierte, digamos, eh, el principio de presunción de inocencia. Esto ya ha pasado previamente en materia, pues, um, lógicamente muy relacionada también, de malos tratos o de violencia sobre la mujer, ese, en los que, eh, bueno, pues, mm, como se trata de delitos que muchas veces suceden en un ámbito privado, en el interior de un domicilio, sin y, testigos, y sin y otros sí, medios de prueba... Y
2: se ha obviado el artículo 14 del derecho fundamental de la Constitución. O se ha el artículo 4.
1: Sí, bueno, pero. La igualdad, o, el... Como usted sabe, pues toda, toda esta inversión del de, de principio de presunción de inocencia fue avalado por nuestro Tribunal Constitucional y de esta forma, pues si sí, co coinciden determinadas circunstancias en la declaración de la víctima, que nos aprecien motivaciones espurias, que sea congruente, eh, que no se aprecien contradicciones eso, en pero, las pero distintas eso, fases. Pero para eso, eh, querido
2: compañero, don Valeriano. Hay que hacer un enjuiciamiento. Lógico. Y la nueva ley no hace el enjuiciamiento. Automáticamente, entre las consecuencias que, que, que da, muchas, algunas más, pero esta económica, de carácter económico,
1: le mm. eh, está
2: otorgando ya por el mero hecho de denunciar. Ojo.
1: Esperemos, esperemos el hecho, que ello no den Una lugar pensión, también...
2: una, una paguita mensual, eh, Una paguita mensual de 600 euros o mensual o de un golpe, se lo dan de un golpe. 3.000 y pico euros, así, de golpe, bueno, con cargo con los presupuestos generales del Estado.
1: Yo, sal saliéndome, perdóneme, solo una, una matización que quiero hacer, porque es que me ha parecido el momento adecuado, saliéndome un poco de lo que estamos hablando, pero cuando estaba usted hablando del principio de la presunción de inocencia, que en principio, y hasta que no se demuestre lo contrario, pues eh, se nos presume a todos inocentes, aunque... ...pudiéramos estar investigados por la comisión de un delito... Eh, ...entiendo yo que no es correcto hablar del presunto autor sino del supuesto autor, es decir, eh, cuando, por ejemplo, muchas sí, veces en las bien. noticias, más, claro. presuntamente asesinó a su pareja. Claro, no, no, no. Supuestamente. Vamos a ver, si la mujer sí. está muerta, el, el delito no es supuesto. Claro, pues, habrá, claro, claro, habrá por tanto claro, claro, que decir claro. que supuestamente. Por supuesto, claro. Por supuesto. Porque presuntamente pero la asesinó, es un... digamos, no es correcto. Lo que no se que presume. Que hay que
2: meternos en términos lingüísticos. Es la
1: inocencia, sí, pero cada vez se maltrata y se patea más al idioma español y y bueno, ah, pues era claro. era una apreciación que me ha venido a, a apelo para, para que por lo menos a quien me escuche en este micrófono pues, le quede clara, de al menos mi punto de vista, que tenemos de que hablar lo más correctamente posible, que es la forma de entender. Por supuesto. Bueno, pues, don José María, yo, eh, con todo lo que llevamos eh, hablado, sí que, pues, lo que quería decirle a nuestros oyentes es cómo ha quedado realmente la regulación de... Estos delitos que son solo una parte, como venimos diciendo, de la ley orgánica 10 2022, pero que es la parte que más polémica ha causado. Y
2: ten en cuenta, cuenta que son 61 artículos ¿no? uh -huh. y que hemos estado tratando fundamentalmente de los, de los efectos penales de castigo exacto
1: y y realmente La represión del delito, si nos si nos eh, limitamos a a los más polémicos son tres artículos. Claro, claro. Eh, los claro. artículos 178 al 180, bueno, hay algún artículo más, lógicamente, eh, relativos a agresiones sexuales a menos de 16 claro, años, claro, claro, claro. pero mmm, las agresiones sexuales, digamos, pues se han quedado delimitadas por el artículo 178, Exacto. en el que se castiga a quien atente contra la libertad sexual de otra persona claro. sin su consentimiento. El artículo 179, en el que se regula en la digámoslo coloquialmente, la violación, el acceso carnal eh, como consecuencia bueno, pues de la agresión sexual... ...y finalmente en el artículo 180, en el que se contemplan una serie de circunstancias... ...que en el caso de concurrir eh, con los hechos, pues determinan que se impongan eh, penas eh, agravadas... Y, eh, y, como hemos eh, adelantado, por otro lado, se suprimen los que antes se contemplaban, en eh, articulado en nuestro eh, Código Penal, como son los abusos sexuales. Abusos sexuales que sí, desaparecen, que sí, desaparecen que pero desaparecen. que a mí me resulta muy llamativo. Y tengo aquí eh, un Código Penal con su anterior redacción, porque eh, queda muy claro, por ejemplo, eh, lo que hemos venido hablando, el tema del consentimiento. Definía antes el artículo 181 de nuestro nuestro código penal, el abuso sexual, como el que sin violencia o intimidación, que digamos que es lo que venía de diferenciarlo, ...de la agresión sexual... ...y sin que medie consentimiento... ...es decir, el consentimiento siempre ha sido un elemento nuclear... ...de los delitos contra la libertad sexual de las personas... ...realice actos que atenten contra la libertad o la indemnidad sexual... ...de otra persona... ...digamos que determinados abusos han pasado a ser considerados... Eh, ...ahora como agresión... ...pero a mí hay uno, en concreto una circunstancia que me llama... ...y lo hemos estado comentando antes... Poderosamente la atención, porque eh, con anterioridad el artículo 181, apartado tercero, castigaba eh, con la misma pena por abuso sexual cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Claro. ¿Y por qué digo que me llama poderosamente la atención? Porque en la actual reforma no se contempla esta circunstancia en la que se obtenga el consentimiento, pero mm, de forma, eh, bueno, espuria, prevaliéndose de una relación de superioridad o, bueno, otras circunstancias que se contemplan, pues, por ejemplo, porque la Persona se pueda hallar privada de sentido con sus capacidades disminuidas, pues porque la hayan hecho consumir sin que se dé cuenta de determinadas sustancias. Eh, sí que se contempla, pues, eh, estos supuestos en los que la persona ha sido drogada pero no se contempla este supuesto específico que antes era de abuso sexual, en el que sí hay consentimiento, pero ese consentimiento se obtiene prevaliéndose de una, re, una situación de superioridad. El prevalecimiento. Exactamente. lo que matiza el tipo de delito, el, el subtipo, el con lo, prevalecimiento. Con lo cual, si, si, si eh, con, con esta legislación, en el momento actual, se produjera una conducta en la que se obtiene ese consentimiento pero prevaliéndose de una situación de superioridad y realmente, en el fondo, fuera contraria a la voluntad de la víctima, pero ateniéndonos a lo que dice la ley, no sería punible. ¿O sí? ¿Qué piensa usted?
2: No sería punible.
1: Yo pienso lo mismo, sobre no todo punible. desde el punto de vista del problema, abogado pero, defensor.
2: El, pero el problema también está en el íter, en el, en, en el camino del consentimiento. ¿Cuándo empieza, cómo se mantiene y cómo termina?
1: Exactamente. ¿Cómo es... termina.
2: Fuera de aquellos supuestos en los que indudablemente es obvio, es obvio que ese prevalecimiento del autor es notorio y es manifiesto, claro. Claro, por supuesto que sí. Y otro detalle que también se le ha ido al legislador es la, mmm, la, a, el, la posible circunstancia agravante de la sumisión química la llamada sumisión química, conocido vulgarmente, coloquialmente, como el pinchazo con la aguja en la nalga. Sí que es la inoculación de una sustancia que anula o, o, o limita
1: la libertad. Pero me, me va a permitir que le, le corrija y... y corríjame, me, corríjame. Mire usted que no que me gusta... Pa, que para eso
2: estoy, para aprender.
1: Precisamente en el artículo 180, en el que decía yo, se contiene una serie de circunstancias que si concurren, agravan la agresión o la violación de los dos artículos anteriores, se contempla una circunstancia, que es la séptima, cuando... Eh, para la comisión de estos hechos, el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas ah, o cualquier otra sustancia ser? natural o química idónea a tal efecto.
2: Pues mire usted, confieso mi error y no me acordaba o no había llegado a la lectura. Voy a volver a leerme. Ahí, ahí, ahí
1: don José María.
2: Ah, ¿eh? <risa> me arrepiento <Bueno. risa> y efectivamente observo que se está refiriendo el legislador a la agravante de la sumisión
1: química. Aunque aunque sí que, sí que le digo que de todo esto se puede sacar punta, lógicamente, porque sí, sacar punta. lo que se dice qué, es que usted? haya anulado la voluntad. Fíjese, ¿Qué sí? pasa claro, si la claro, ha confundido? Claro, claro. No la ha llegado a, o sea, digamos, claro. anular es cuando ya mmm, totalmente... Claro. Eres como un claro, trapo, ¿no? O claro, sea, estás a, a, claro, eh, sin, sin capacidad ninguna de decisión. Pero ¿qué claro. pasa
2: cuando...? Y fíjese, bueno, pues usted, la manceba o el mancebo, ¿eh? porque, oiga, mire usted, la libertad está para los dos, para los dos bandos, para los dos sexos, para los dos géneros, como dicen ahora, eh, equivocadamente, pues dos sexos. Oiga, cuando el mancebo ha sido pinchado y, y, y dice, y hago una comisaría de denuncia, o la manceba ha sido pinchada y dice, me han pinchado una nalga, a mí me ha aquí el pinchacito. Oiga, ¿de verdad obedece todo ese producto químico inoculado o estaba el mancebo o la manceba hasta las cejas de sustancias anteriores que la han, la, la, la han colocado en esa situación de anular o de limitar su voluntad?
1: pues puede don José María que que en fin una cosa se sume a la otra en algunos casos no decimos que no pero bueno, en cualquier caso, pues ya es prácticamente la hora y tenemos que empezar con, con las despedidas, porque, aunque parezca que no, eh, pues siempre que nos ponemos con un tema, al final como nos siempre, falta el tiempo. Como
2: siempre nos come el
1: tiempo. Nos ¿no? falta el tiempo, y mire que quería yo hablar de alguna, panilla, alguna panilla, otra reforma legal que está en trámite, de pero es inexorable. que no... Y ahí, y ahí está,
2: ahí está Javier, al otro lado, a los mandos, el, el nuestro querido técnico, que ya nos está diciendo, venga, dos, bueno, minu dos minutos. Pues,
1: don José María, le agradezco eh, su colaboración en este programa, que me haya echado un capote en el día de hoy, bueno, pues para dirigir este programa en ausencia de don David... Un saludo un saludo a nuestro compañero David, un saludo a usted, don José María, y un saludo a todos los oyentes de esta radio, eh, que es su casa, eh, Radio María, y pues como siempre se despide mi compañero, hasta dentro de dos semanas, y ya nos ha dicho que la justicia, si es justa, es doblemente justicia, lo cual, pues es verdad, porque muchas veces la justicia realmente quizá no imparta tanta justicia. Un saludo a todos.